0: Bayern 2 Radio präsentiert. Das Kalenderblatt. Eine Sendung von Radio Wissen. Immer werktags um 5 vor 7. Bayern 2 Radio. Hörbar mehr vom Leben. Es gibt Momente im Leben, die bleiben unvergesslich. Nicht etwa, weil sie so schön waren, sondern weil sie einem stählernen Nerven abverlangt haben. In meinem Leben gab es solche Momente vornehmlich in Schuhgeschäften. Dabei liebe ich Schuhgeschäfte. Wenn man mich ließe, würde ich mir jeden Tag ein paar Schuhe kaufen. Ich habe aber einen männlichen Nachkommen in die Welt gesetzt, der unter einer offenbar geschlechtsspezifischen Abneigung gegen Schuhgeschäfte leidet. Allein die Mitteilung, man müsse solch einen Laden aufsuchen, führte stets zu stundenlangen Debatten über Sinn und Notwendigkeit und zu anschließendem depressiv beleidigtem Schweigen bis zum Verlassen des Hauses. Richtig schlimm wurde es beim leider unerlässlichen Anprobieren im einschlägigen Fachhandel. Beim bloßen Öffnen der Schuhschachtel gebärdete es sich, als wolle man ihm sogleich feine Bambusspreißelchen unter die Zehennägel schieben. Ungeachtet der erbosten Kommentare aller Augenzeugen, würde mein Sohn wahrscheinlich bis heute Strumpfsocker durch die Stadt laufen, gäbe es da nicht das Schuhhaus Salamander und dessen Markenzeichen Lurchi. Die Geschichte des aufrechtgehenden Feuersalamanders und dessen Schuhwerk begann, wie viele große Erfolgsgeschichten, im Schwabenländle. In Kornwestheim, nämlich, betrieb Jakob Siegle 1885, eine Schuhmacherwerkstatt, die er bald zur Firma Siegle und Kompanie erweiterte. Das expandierende Unternehmen beteiligte sich Anfang des 20. Jahrhunderts an einem Ausschreibungswettbewerb des Berliner Schuhhändlers Rudolf Moos. Am 5. Dezember 1899 bereits ließ sich Moos beim Kaiserlichen Patentamt das Wort Salamander schützen. Fortan suchte er einen Hersteller, der ihm Schuhe machen konnte, die er zum Einheitspreis von 12,50 Mark unter dem Markennamen Salamander verkaufen konnte. Die beiden taten sich zusammen und bauten schnell ein weit verzweigtes firmeneigenes Filialnetz auf. Knappe zehn Jahre später verkaufte Moos seinen Firmenanteil für eine Million Goldmark an Siegle, und dann kommt er ins Spiel. Unser Retter in der Not, Lurchi. Als vermenschlichter, klarinette spielender Salamander erscheint er auf den ersten Zeitungsannoncen Bald gibt's achthundert Schuhfachgeschäfte im ganzen Land, und spätestens ab 1939 ist Kamerad Schnürschuh Kult. Ein unbekannt gebliebener Zeichner lieferte zunächst fünf Bildergeschichten, in denen Lurchi lustige Abenteuer bestehen muss. Sie waren, wie es damals hieß, für Kinder jeden Alters als Werbegeschenke gedacht und ließen, das kann ich aus eigener Erfahrung bestätigen, selbst den widerspenstigsten Schuhfeind gerne wiederkommen. Heiß begehrt war jedes der bislang 138 grünen Hefterl mit Lurchi und seinen Freunden, Mäusepiep, Pipping, Unkerich, Igelmann und Hops. Die grapschte man gleich als erstes von der Ladentheke, suchte sich einen freien Platz und begann sofort zu lesen, während man der Schuhverkäuferin nur noch seine Füße hinzustrecken brauchte. Einfach genial. Besonders brave Kinder bekamen Lurchi und seine Freunde als kleine Puppe aus Hartplastik oder gar eine der später produzierten Hörkassetten mit Lurchis Abenteuern. Aber wie so viele Erfolgstorys endet auch diese vorerst traurig. Die Firma Salamander stiefelte auf leisen Sohlen in die roten Zahlen. 2004 Mitten in den Vorbereitungen fürs hundertjährige Firmenjubiläum musste Salamander Insolvenz anmelden und wurde von einem größeren Konzern geschluckt. Aber Kopf hoch, Mütter. Die Geschichte hat nämlich doch noch ein happy end. Unter neuer Federführung gibt es die Firma Salamander wieder, und nach jahrelangen Schuhlederzähen Verhandlungen wurden endlich alle Rechte an Lurchi und Co. zurückerobert. Und so feiert Lurchi demnächst sein großes Comeback. Ganz getreu seinem Motto Lange schallt's im Walde noch Salamander lebe hoch Das war das Kalenderblatt Heute von Claudia Hauser Es las Ilse Neubauer